0: sista klunken vatten tar vi här. Nu ska vi göra så här ASMR. Va? Vad är det? så här, jättetydligt ljud nära micken. Så ska jag ta en klunk här. Ja, ja, ja. Vad heter, ja var... Anton får göra det här till intro. Hej och välkomna till tid för podd. Här tar Otto en klunk vatten.
1: Såhär <laughs> man liksom skrapa lite på mikrofonen. Det, eller... Ja, precis.
0: Det är verkligen. <laughs> Fast det hör inte du nu, men nu hör du det kanske. Nu hör jag det, precis. Ja. Uh, ja, det där kan bli en bra, ett bra intro ja, Jajamän, nu är vi tillbaka i Tid för podd Sveriges första och enda podcast om James Bond Välkomna ska ni vara Jag heter Otto och jag har med mig, vem då? Ja, men. Återigen en ensam Rickard. Ja, ensam i 30 minuter till. Just det, så var det. Du ja. låter som att du är taggad. <laughs> ja, men ska man snacka musik så, och podda så blir man taggad. Jag vet inte vad det är. Jag har haft en eh, skitvecka. Jag mått dåligt, eh, rent psykiskt. Eh, som man gör ibland. Det blir mörkt, tomt i, i kroppen. Liksom. Ja, men det är ju också väldigt
1: sk- sk- skumma tider. Och det hjälper ja. ju inte att det plötsligt så ställs klockan fram och så är det svinemörkt
0: redan vid fem. Eller vad fan det är. Sånt händer ju varje år, men nu har vi också en pandemi på halsen. Och det står med fan uppe i halsen, bokstavligt talat.
1: <laughs> ja.
0: Hur är det med dig? Det är bra. Eh, jag var ju och tittade på From
1: Rush With Love igår på Capitol. Just det. Det eh, är en fin film, fin liten film. Om ett litet tåg. Så är det. Um... <laughs> Om ett litet tåg. <laughs> <laughs> Nej, det är liksom. Ja, det är det. Alltså h- hela sekvensen från att Bond kommer till Istanbul tills. Att de kliver av. Orient Expressen är ju. Äh, man är som naglad
0: i filmen. Det är ja.
1: fantastiskt. Ja,
0: jo, det var ju. Äm, äm, ja. Vi spelar ju in det här på en onsdag, mm. väl? så det var ju alltså i tisdag som Rickard var på bil. Ja. Om, om ni vill notera era tid för poddkalendrar som jag precis, tänker Precis, vad har. vi håller på med. <laughs> Ja, precis. Sådana trogna lyssnare har vi, tyvärr. Sen kan vi ju säga det att i, i
1: november, december så kommer Capitol i Stockholm, alltså för de som är här eller har vägarna förbi, visa alla Craig-filmer, äntligen.
0: Allas Craig-filmer. Även de han gjorde på högskolan. Nej, men eh, skämt åsido. Det blir jävligt skojigt mm. faktiskt. med. Eh, det känns ju som att det är den... Om man bara ska göra en uppladdning och inte ha ett helt maraton så är det väl de fyra man ska se inför ja. Craigs sista. Verkligen. Och på tal om eh, bondnyheter och Craigs sista film så eh, har det ju faktiskt eh, kommit lite nyheter innan vi hoppar in i avsnittet. Eller lite nyheter. Ett rykte. Ett är men Om att lite streamingtjänster, Netflix och Apple TV, de de har varit inne och budat på streamingrättigheterna och MGM ville ha 600 miljoner dollar. Medan det har figurerat siffror mellan 200 och 400 som de ville erbjuda. Allt detta är rykten men MGM sa nej då då eftersom de inte fick det de ville ha. Nej. Vad har du för tankar och tycken kring detta?
1: Ja, men Det är väl inte så konstigt. Jag menar, det har ju liksom figurerat länge i media att det går otroligt dåligt för g Vilket du har gjort jättelänge och det är helt <laughs> otroligt att det där företaget fortfarande existerar. De har ju liksom typ gått i konkurs
0: två gånger eller någonting. <laughs> jag fattar inte hur ett företag kan komma tillbaka efter att ha gått i konkurs inte det är slut då? Eller? Nej men man kan ju rekonstruera
1: och liksom betala av Ja, ja jag, jag vet. Och MGM det är ju det, det känns, de har ju inga stora filmer förutom Bond. Eh, och de har lagt ner en massa pengar. Nu har de liksom också dragit igång två PR-kampanjer för den här filmen <laughs> som inte har lett till någonting. Ja. Så de blöder ju pengar. Så de ja, de drar väl efter halm, eh, halmstrån liksom. De är som Felix
0: i sin Jaha, Ja exakt. Chips.
1: Så de är blivna och De kan ju inte liksom gå och ta ett bud på 200 miljoner. För då går de ju bak på film. De måste i alla fall på något sätt tjäna lite på det. Annars i företaget helt riktigt. Då tror jag, då går de i ja. konkurs. Och det är varit snack
0: om att de ska sälja företaget också. Så att... Det känns som att en vanlig, en vanlig, en vanlig biohöst eller biovår som det skulle ha blivit från början, då, där hade ju filmen dragit in närmare Kanske en miljard.
1: Ja, nu vet jag inte hur mycket, hur mycket MGM får in av dem. Men, men de... Ja, jag vet inte. Det, det känns som att de kommer gå back på den här filmen
0: oavsett vad som händer nu.
1: Nästan. Så, att...
0: så är det. De hade i alla fall dragit in mer på det än på 400 miljoner från Apple eller från Netflix. Ja, ja, ja. det hade de. Ja, absolut. Det hade de men det är ju i alla fall lite av vad som hänt. Är det är inte mm, ja. så mycket mer... Nej. Nej, det är inte. Det var väl det var väl det. Men ja, det, jag tycker ju jag längtar ju tills filmen kommer på bio för det är där jag vill se den.
1: Ja, vad, vad skulle du göra nu då om om se att Apple <laughs> lyckas snorpa rättigheterna för en streamingtjänst Nej, jag, eller för
0: jag vet, jag vet fan inte. Det skulle ju vara alltså jag skulle ju behöva se den för annars skulle ju folk börja prata om den för att många fler skulle ju se den.
1: Ja. Jo, man, precis. Jag skulle ju se den. Ja. Men sen... På bio igen. Se på bio igen, för den
0: kommer ju gå på bio någon gång. Men då måste man ju bara råda ihop något för... Jag vill ju inte sitta i ett vanligt vardagsrum med liksom tv högtalare, Då vill jag ju lösa det på något sätt. Ja. För det ska ju ses i så nära bio som det går, även om det är hemma hos någon. Liksom. Ja, det är ju väldigt sant. Det blir ett krux, för att filmen finns där. men Och då finns ju också folks tankar och jävlar vad snabbt man kommer få höra. Vem som är skurk och vad som är planen och allt möjligt. Ja. och Oj, vad, ni, vad vi gillar slutet och massa skit. Ja, um, det, inte, det, skulle, det, nej, det skulle bli en prekär situation för mig. Det skulle ju inte gå att hålla sig. Nej, absolut inte. Och, absolut inte. Jag vet
1: inte om det skulle vara en jättegrej egentligen. Med tanke på att de första ja, 20 filmerna i serien såg man ännu inte på bio först. <laughs> men, i och för sig men jag, jag vet att... inte. Det är ju... Den här premiärnatten är ju magisk så det är ju ja,
0: ja hade det varit synd att inte få uppleva det. just den där känslan av ny film på bio också. Mm. Jag tycker det är mycket lättare att se ja men som vi såg The Living Daylights i London till exempel. Det var ju liksom ja, det var väl häftigt men det var ju ganska rackig biograf också. Ja. Men... Um, <laughs> och rack i publik också. Ja, det också. Men, men, men ja, vi var ju där. Men det var ju... Nej, men det var ju så här... Det är ju inte alls samma sak som, som det var att se Skyfall på bio. För den såg man ju första gången på bio. Det blir liksom... när jag vet, det är ju inte speciellt. Jaha. Men ja, nej. Det är... Det, jag hoppas att det blir bio direkt. Och att man får gå på bio, eller får får mig, Men att man kan och vill, och att många vill att det här blåser över. Det kommer ju säkert inte göra det, men men,
1: ja precis Vad händer då när vi sitter i mars Och det visar sig att Biografer fortfarande inte har öppnat Alltså
0: Hur länge nej. kan de hålla på och skjuta upp den det är det jag... Jag, jag är ju jag är nästan övertygad Om att filmen inte kommer i april Hur är det? ja Jag, jag tror det, För att det är så, så mycket kommer nog inte förändras nu Om den om vi tänker att den andra vågen Är vi kanske är i nu Eller i början av nu mm. Utan att vara någon epidemiolog så får vi tänka att den första vågen var ju där i mars, april. Mm. Och då är vi där vi är nu i november. Och då tänker jag att ja, hur långt är det kvar till april? Men det är väl på, på håret att det blir i april. Så att om det tar lika lång tid förutsatt mm. Men det är bara mina lekmannamässiga spekulationer. Men jag vågar inte lita på att filmen kommer i april. Nej. Nej, det är... Mm. Men eh, vi kan väl hoppa in i dagens avsnitt. Det jag. Och två filmer som eh, har kommit, garanterat. <laughs> ja. De är ute redan. Eh, idag ska vi ju avsluta och avrunda och knyta ihop eh, den här, eh, musik, eh, det här musikavsnitts, eh, ja, vad ska man säga, Se- segmenten som vi har mm. gjort, avsnitten. Det har blivit en liten följetong. Det blir ju, eh, det här blir väl det femte avsnittet som vi gör om musik. Det är så pass. När vi pratar om... jag tror, ja, det måste det. Vi det bli, pratade såklart. ju Barry, Sarah, Conti och Arnold gånger två. Mm. Och eh, nu ska vi prata om Casino Royale och Quantum of Solace. Och eh, gå igenom dem på samma sätt som vi gjorde förra veckan. Så det har helt enkelt blivit tid för avsnitt 105. Tid för Arnold hittar hem. Vi kan väl helt enkelt börja med att prata classic Bond. Ja. Och för många är det ju, här, är ju Casino Royale framförallt väldigt classic Bond. Eftersom den ja, är väldigt trogen en classic bok. <laughs> ja. Eh, Om man
1: säger så. Själva, det är en fascinerande film på många sätt. Ja. Och ett fascinerande soundtrack på många sätt. Verkligen. Och det som är häftigt tycker jag med Casino Royale... Är ju att eh, det är liksom hela soundtracket är, har liksom alla DNA som behövs i ett Bond-soundtrack. utan att faktiskt använda bondtemat. Förutom, ja, precis på slutet. Jo, precis
0: för alla andra filmer upp till den här i alla fall har ju börjat med liksom, bam 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 eller, och vampet liksom ba-ba-ba och, det är ungefär som att man skulle ta bort Star Wars introt i en av filmerna, och bara nej men vi kör Star Wars introt bara på slutet och inget Star Wars genom hela filmen resten av filmen är ju Star Wars Sound men, det kommer en liten så här fanfar där kanske, da och det har man kanske en gång mm. och sen kommer hela, det är ungefär lika stort för Star Wars kan jag tänka mig som, det här var för för Bond-fans. för det är ju ett väldigt känt filmtema. Liksom. Det kan man ju inte ta ifrån Barry och Norman. Ja, ja, precis
1: så. Och, och alla filmer som du säger har börjat på samma sätt.
2: Mm.
1: Eh, och plötsligt så får man idé att eh, testa något helt annat. Och ja, vi
0: det, det kan ju köra direkt. Det funkar. <laughs> det gör det verkligen. Jag fick lite flashbacks till, jag tror det var du som pratade om Ken Adams design till mötesrummet i Thunderbolt. Mm-hmm. Alla mötesrum ser likadana ut. De har ett stort rum, stort bord, så jag tog bort bordet. <laughs> det, är, det är väldigt roligt sagt, men det är väldigt kul. Alla Bondfilmer har ju liksom, de är stora och har bond så jag tog bort Bond-temat. Ja. Det, ska, det är typ lite samma sak. Uh, ja, det här är alltså film, Bondfilmernas... Mötesrum i Thunderbol. Ja. Nej, eh, mötesrummens Thunderbol-mötesrum då kanske. Men eh, nog snackat om mötesrum, nu ska vi lyssna på lite musik. Och eh, Gun Baron i Casino Royale och Quantum Solus. Eh, de låter ju väldigt olika faktiskt.
1: Ja, kan man ens... Äs- det är ju ingen, det alltså,
0: är ingen musik i Casino Royale. Ja. Det är en liten utdragen stråkton Jag tror det är violiner som är väldigt höga Och sen blir det You Know My Name Så den ja, Behöver vi väl inte ens lyssna på För att folk vet ju hur You Know My Name ja. låter Men eh, Quantum of Solace Kan vi ju faktiskt lyssna på mm. Kanske får höra ett skott med också Men det skit vi Den låter så här mm. Det där, det där är ju bra. Det är väldigt bra. Det, är väldigt, jag, det var länge sedan jag hörde den. I och för sig såg jag i filmen för ganska nyligen. Sen, men, eller för ganska, jag såg i filmen ganska nyligen heter det. Men jag tänkte på det först nu. att Jävla bara bra stunds han
1: har i det Arnold. Mm. Alltså. Men man blir också lite förblindad av att själva Gunburn i sig är ganska dålig.
0: Ja verkligen. Då, då hinner man inte tänka på att musiken är bra. Ja, den är ju snabb också, den går ju över. Den är ju över väldigt snabbt. Den är ju jättespidad. Ja, det är jättekonstigt.
1: Men musiken är ju... Alltså, det är ju tillbaka till en riktig sån klassisk gun barrel. Ja. Inte, sen ligger ju in där den ligger mycket också.
0: <laughs> <laughs> ja, jo. Men... Det är ju, ja musikmässigt är det ju tillbaka till en klassisk alltså nästan country, för det har inte varit elgitarr som spelar ja det är väl i License to Kill visserligen. Ja men den är ju verkligen. Men en klassisk gun barrel med ding, diddling, ding, 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 det är ju visserligen med också i License to Kill, men en klassisk medgitarr mm. är ju liksom, då får man ju gå tillbaka till Diamonds of Forever för att hitta den. Tror jag i alla fall. Om det inte är Living Letty kanske.
1: Men Level 9 är ju också lite annorlunda. Kan det vara så länge sedan? Ja den är ju Ja fun- kan det, det kanske är
0: så länge sedan som jag har fått en sån riktig jag tänker i för sig om Diana of Day hade el här. Nu pratar vi om den för en vecka sedan. Men ah, vi säger att det är Diamonds of Forever för att det är kul. Okay. <laughs> det var länge sedan. Um, ja, nej men det jag håller med dig. Det är något, vi pratade om det nyss när vi fick höra. Eller nyss, för en, en och en halv vecka sedan du och jag kanske. Om um, ett spår från No Time to Die som släpptes. Och um, att um, Arnold är bra på att få till det här svänget i sina spår. Mm. Utan att spoila vad det var för spår om. För er som inte har lyssnat. Men um, det, det, Simmer är väldigt uh, rak. liksom um, Och väldigt så här... Ja, det, det, jag vet inte. Det, han har ingen swingrörelse i det han skriver. Alls känns det som. Nej,
1: det är lite, det är lite, det är lite könlöst.
0: Ja, 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 absolut. Det är brist på ett bättre ord. Um, uh. Ja, men det är lite sterilt kanske. Du menar. Uh. Um, och lite sådär där i, i en form. Medan Arnold har liksom en... Han har forma formen själv liksom på något sätt. Töjer ut den lite och ja, grejer. Och Newman var väl också lite så? Kan man ju tycka. Ja. Eh, men det, det är liksom.
1: Quantum Solves musik är ju. Ja, vi, vi, vi kommer in på det, allt eftersom. Men det är. Det är roligt att i slutet. På både Casino Royale och Quantum Solace. Så direkt. så Det blir så statement av Arnold. Att visa. Här, så här ska det vara.
2: Mm.
1: Nu är Bond hemma. Sen är det ju synd mm. att vi inte får Gunverden. I början på Quantum. Men det är ändå musikmässigt. Väldigt tydligt på slutet. Vad, um, vad, hur Arnold vill att det ska låta. Och gör mm. det liksom väldigt, väldigt rätt.
0: Ja, jo, absolut, absolut. Jag undrar hur, jag undrar hur en, det har jag inte funderat över alls faktiskt, men jag undrar hur typ en Newman. Ja, i och för sig, nej det var ett dåligt exempel, men en annan kompositör som hade kommit in utan att liksom få, utan att vara lika stor bond som Arnold. komma in i Quantum of Solace om Arnold hade gjort Casino Royale och så får Ganbaran liksom i slutet av filmen och så, ja om, om den personen hade skrivit ett bondtema det kanske han var tvungen att göra men jag undrar om personen liksom om den hade skrivit något annat till det, eller hur den hade hanterat det mm. för, för vissa kanske men det kanske är så ikoniskt för alla så att de skriver ett bondtema ändå men... ja det är svårt att veta men det är ju väldigt speciell situation på något sätt ja det hade varit väldigt konstigt om det bara så här. Ja, nu börjar efter texterna Här är en liten Gunnberl innan bara. Så gör vi något annat mm. innan, i den liksom. Men... Eh, <clears throat> vi går väl vidare i klassik Bond-träsket då. eller Sarna. Det är jävligt svårt att säga, det är plural. De är en liten egen... Försmak, kanske. Men... Eh, vi tänkte lyssna lite på... Spåren... I'm the money, Nothing Sinister... The Names Bond, James Bond... Eh, och Dinner Jackets... Från Casino Royale Då spelar vi dem helt enkelt Och så sen pratar vi lite
1: Men det, det är ju Jag menar vi hyllar ju ändå Musiken till Tomorrow Never Dies Ganska mycket att det har ganska mycket Touch of Classic, Bond det här är som ett helt nytt annat territorium, det är som att det är är väl någonting med filmen också som har gjort Arnold taggad för han, det är ett helt annat sound, han är på ett helt annat humör det är så så fylligt och så liksom lush, vad heter det på svenska det är liksom så fylligt och vackert och han får in ju när man temat både som action
0: och som ett vackert tema mm. Jo, absolut absolut jag, jag tycker också att det påminner om eh, Smetarnas The Molda mm. ganska mycket eftersom de är i de spelade väl in i Checken, men det ska ju vara i eh, Moldavien, mm. eller Montenegro menar jag mm, ja, eh, och han var ju i Check, om jag inte helt ute cykla Um, och floden flyter genom. Ja, säkert genom flera länder. Den checkar, den är ju väldigt känd där liksom. Men. Um, och ja, nej. Så det heter. Jag vet inte. Det är som ett, en mognad i Arnold som har kommit fram där. Han har liksom evolvats. Utvecklats på något sätt. Levlat upp. verkligen Ja, men det är ju. Jag menar, vi har ju redan försatt oss i
1: titeln <laughs> vad vi tycker. Um, ja. Men. Det är ju. Det är som att Arnold har följt med Bondserien i sig. Bondserien gick ju liksom från 90-talet att vara ganska enkel underhållning till Casino Royale som är så försöker vara något mer. Det är ju fortfarande liksom biofilmer som ska vara underhållning, men det finns, det finns mer där liksom vad filmen handlar om och vad Bond är som karaktär och har har liksom följt med det och mognat tillsammans
0: ja, ja, verkligen Jag tycker också att han får in just You Know My Name så otroligt bra i den här filmen genomgående
1: Ja, men det är ju det är så fantastiskt med Casino Royale att Man tänker inte på att bond inte är där. För att vi får vampet. Ja, det är väldigt mycket där. Ja, precis. Vampet är ju där och det är det han utvecklar lite mer och mer. Han hintar ju tydligare och tydligare till det ju längre filmen går. Och det passar så snyggt med My Name som tema vilket gör att jag saknar inte Bond-temat, vilket är ju helt sjukt i en Bond-film egentligen.
0: Ja, jo, jag, alltså jag, jag håller med dig. Jag tycker att det är just varför det lyckas är ju för att han, han har liksom tagit Bond-musikens DNA. Liksom. Och det är ju inte Bond-temat i sig utan det är ju liksom, ja, men det här som du sa, det lush orkestreringen och... Harmoniken i, i mångt och mycket, liksom. Inte så mycket rytmik som känns bond, utan det är mera harmoni, harmonier och, och sound och klanger, liksom som, som känns bond. Och också ja men, vissa så här tongångar, det är väl innefattas väl i harmoniken. Men mera det för mig, nästan. Att det, är liksom så här ett MOLMAI-7, utan att bli, liksom för eh, teoretiskt lagda, men mycket liksom moll, mycket mol, eh, vad ska man säga målldur, inte bara dur utan det är väldigt mycket och mycket jass, liksom färgningar också på både måll och durakkorden eh, vilket gör det mer intressant tycker jag överlag men mer bondskt här ja absolut nu är vi i slutet av filmen ja Måste jag ha en jävla känsla i biografen? Ja, herregud. Att höra vampet och inte riktigt veta, men ändå förstå att ja, nu kommer du nog någonting.
1: faktiskt gjort sitt yttersta för att eh, verkligen plocka känslan från original och temat fast göra det liksom på, t- på 2000 tals sätt Ja absolut. det får man ju inte säga att han lyckas otroligt bra med verkligen
0: oh, jag håller med Det låter ju väldigt mycket ha Arnold men det, det låter också otroligt mycket om. Classic Bond från Casino Royale
1: Ja och det är som sagt bara några Några exempel Det är ju Hela soundtracket är ju På många sätt Classic Bond
0: Ja verkligen verkligen. Jo men jag håller med Det är ju Det är svårt att Ja vad ska man säga Det är svårt att liksom Inte tycka något annat egentligen Tycker jag utan de som tycker att det bara är crash, boom, bang hela tiden. Men...
1: Ja, och vissa kanske tycker dem. att det är tråkigt att bond inte är där. Men. Då har ni 20 andra filmer att titta på. Ja, men på. Det, det finns någon liksom fräschör över hela. Och med tanke på hur välskriven musiken är i övrigt. Alltså, jag hörde ju också. Vad
0: har vi för bond som
1: har väldigt lite bond i sig?
0: Jag tänkte spontant säga License to Kill Men sen kom jag på att Fast det är ju det, det är inte så mycket bondtema Men men när det är där Så är det jävligt mycket (laughs) bondtema När det liksom är Fiska flygplan och surfa efter flygplan och Mycket flygplan där Det det... är väldigt tydliga bondteman I den filmen ska jag säga Spe- GoldenEye kanske GoldenEye har i alla fall
1: en action som är väldigt tydlig s- är s- Spectre är väl Spectre är väl väldigt fattig alltså.
0: ja, ja, Spectre är fattig lag, Ja, men är inte
1: väldigt fattig på banan
0: alltså Skyfall Den är med i början där när han ja, går på taket men... men annars är det ju det är inga bannteman Jo, det är ju i slutet när de där trumpeterna går så jävla högt utan något understöd <laughs> Ja, jag vet ju Det, väldigt det helt galen. Det var inte så snyggt, faktiskt. <laughs> um, men
1: det är ju... Uh, det är liksom... I Spectre och Skyfall så tycker jag ju att det saknar jag ju verkligen bond Men det är ju också för att mm. filmen, eller musiken i övrigt, påminner inte mig om Bond. Nej, nej, nej verkligen inte. Men här saknar jag ju inte det. Av en anledning att musiken andas Bond- Konstant ändå?
0: Jo. Jag håller med. Det känns som att de vi har pratat om tidigare, de har ändå försökt de tonsättare och komposterare vi har pratat om, Conti och, och Serra i framförallt då, då. De har ändå försökt, de har gjort sin grej, men de har ju också använt bondtemat gans, ganska mycket, kan man ju tycka. Och då kan man på något sätt ändå acceptera det och försökt att liksom göra bond. Medan nu man. Han kanske gör det på utvalda ställen men som övergripande tänk mm. så har han ju inte tänkt nu ska jag försöka fortsätta i den här formen som Barry Arnold och, och de andra har stöpt och stöpt sina saker ur och i framförallt. Och det kan man väl tycka vad man vill om men det gör ju kanske att jag i alla fall inte tycker att det låter lika mycket bond. Nej. Right. Så ska man göra det ena så måste man ju ska man inte göra det ena så måste man ändå använda bondtemat då tycker jag, om man inte ska göra soundet, eller ska man inte använda bondtemat, ja men då kan man använda bondsoundet liksom. ja, precis, det blir ju så, ganska ja, tomt utan någonting av <laughs> ja men precis, för då låter det ju som alltså då kan det vara i då blir det liksom mycket bredare då kan det vara i vilken film som mm. helst utan att, utan att liksom racka ner på Newmans musik för han skriver väldigt bra musik men då blir det mera generiskt utan då blir det mindre bond. Ja, Så är det. Vi har ju en bondfilm som heter Quantum of Solace också som kom efter Casino Real. Och då har vi ju spåren Talabon, Field Trip, Oil Fields. Och de låter så här.
1: väldigt snyggt att han har plockat musiken från Casino Royale. Ja. Och No Good About Goodbye. Ja, ja eller ett, ett, ett tema, det är ju inte musiken från Casino Royale. Men... Nej, precis. Det är så kallad transition music som du pratade om senast.
0: Ja. Med Seinfeldt. En field trip. Jag tycker det är väldigt intressant sound får till. Det är så, det, man har inte hört där så ofta. Det är nästan lite Thunderbolt under vattensand. Ja, jag exakt, exakt samma sak. Det är ostörst Thunderbolt. Ja. Det är ju långt ifrån Mendes i alla fall. Ja. <laughs> det här är nästan lite Diamonds. Man går upp och letar efter Willard White.
1: Oh, ja faktiskt. Bambi och Thumper Väldigt mycket så. Jag blev lite glad vad jag tänkte det. Ja, jag blev lite glad också <laughs> faktiskt.
0: Oj, oj, oj han ähm, kommer ju oilfields. Fiken jag blev när det här kom Och jag trodde jag skulle få ett fullfjäderat bondtema Så fick jag avancet igen i lite fylligare Utsmyckning Och sen var man tillbaka I Quantum of Som jag satt och mådde dåligt över Att jag såg just där då Men det där tycker jag är snyggt faktiskt Jag gillar det där Ja, är,
1: ja, men det är väldigt, väldigt snyggt. Visst, är, som du säger, det är ju bara vampet men ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Det är det. Verkligen.
0: Mm, det var Classic Bond mm, i de här filmerna. Precis. Det kommer väl lite mer Classic Bond. Classic Bond innefattas ju egentligen i allt som jag sa när vi pratade om eller när jag pratar om vad jag tycker är bond. Mm. Harmoniken och soundet och klangen. Så det kommer ju återkomma här i nästa kategori till exempel. Men Quantum
1: Soles är ju det är också fascinerande musik. det är, Egentligen så är ju liksom, soundtracket mindre bondigt än Casino Real. Mm. Men... Visst, det är inget soundtrack som jag kanske lyssnar på ofta men det är det är så himla genomtänkt och så snyggt jag tycker det funkar så bra med filmen. Uh, det gör det. Det ska jag ge det faktiskt. Att, det, att jag är liksom jag är väldigt, väldigt svag för det uh, soundtracket även om jag inte riktigt köper den här att det är så lite bond igen i en Bond-film. Mm.
0: Det är, nu finns ju ingen anledning för det i den här filmen egentligen. Nej. Nej, det är ju lite mindre befogat här. Även om jag, jag kan förstå att, att det är... Jag kan, jag, jag kan, jag kan ändå förstå att Gunbäran är det i slutet här. För att Bond är liksom... I och för sig så är han ju Bond i Casino Real också i slutet där. Men det känns som att story-arket över Casino Real och Conte Moussales knyts ihop med Gunnbarren. Men jag hade ju inte, jag hade ju inte liksom ställt mig tvärt emot Att ha Gun Baron i början i Quantum Det är en svår fråga tycker jag Men jag, jag förstår verkligen vad du menar med Att bondtemat är ju ja, men Nästan mer uh, Uteblivet här Än vad det var i Casino Royale Även om man inte hörde lika mycket Av hela bondtemat i Casino Royale Men det känns som att det är inte är lika mycket av det här På något sätt För det maskeras mycket mer i Ja men det här nya soundet som han använder Lite nya i Quantum of Solace mm. i alla fall Ja precis Han smyger mer och mer mm.
1: Bondsoundet på något sätt
0: Ja absolut, jag tycker Quantum of Solace är Alltså, det är typ så jag vill ha Bondsoundet även idag Så som det är i den filmen Genomgående nästan mm. För det har ju inte åldrats Alltså nästan alls, tycker jag Nej, verkligen inte. Jag menar, det är orkester, det är visst, det är lite lite elektronik och så, men det är ju långt ifrån, det har ju långt ifrån åldrats lika mycket som det som kom bara sex år innan i Dying of the Day. (laughs) Nej,
1: verkligen, det har ju åldrats nästan bättre än
0: Skyfall, (laughs) tycker jag. Ja, Ja, men nästan, nästan. Det här är ju liksom, ja, när vi kommer till actionmusiken just så är det ju både Casino men men framförallt Quantum. Det känns ju som, mm. det känns jättebra, verkligen. Men det kan vi väl ta då. Mm. Nu ska vi gå in på den här lite obskyra, eller obskyra men den här lite svävande, flummiga, <laughs> oklara kategorin, vackra teman. Som vi väl skrev om till lite romantiska teman kan man väl säga. Ja det är (laughs) väl rimligare Så (laughs) vi börjar väl i Casino Royale i vanlig ordning Och spelar Solange, City of Lovers och Vesper Det här vill jag ju bara säga, det här är ju rakt ut ur Barrys låda liksom Mm, med liten touch av Arnolds eh, melankoli ja, men det här, det här är ju det här skulle man kunna sätta in i det ska jag fan testa inför den här, eh, efter det här avsnittet sätta in det i, du vet eh, den där lilla DC ökenshotten i The Living Daylights när de rider, det är ju <laughs> mm. extremt likt ja. ett Mujahedin från eh, från The Living Daylights även om det är lite mer skit, kanske, ja faktiskt Ja jo, men... men man kan ju ändå se dem rida där i Ja. Ja, nu när du säger det, ja, det, det ja. samma orkestrering och samma mm. liksom, repetera små motiv efter varann och med lite mm. mer lägga till något instrument och här har vi City of Lovers han gillar de där harpuppgångarna ja verkligen vem gör inte det tänkte jag säga Är det lite Moonraker över här? Ja. Det är som att man skulle få en Moonraker del 2, där Louis Childs och Morbar går runt i Venedig och är kära i varandra. <laughs> det är lite så. Jo, men det är ju Moonraker. Det är... Ja, det är ju väldigt det där med alltflyt alltså. Är det ens alltflyt? Kanske inte. är det. Jag är inte förvåna mig om det var det.
1: Nej, skulle det mycket väl kunna vara det.
0: Så är det ju. Här pratar vi just om det med harmoniken. att Det går från att vara jättekärleksfulla, romantiska, till att bli nästan lite hotfullt, mystiskt. Liksom. Och det ligger ju bara i harmoniken. Och sen blir det ja, mjukt igen. Liksom. Och här igen. Det var bara ett akkord. Mm det är väldigt, väldigt mycket som ligger i just harmoniken. Alla kan ju skriva en bra melodi, liksom men nästan alla. Men finns det inte något bra akkompanjemang och akord under det så är det väldigt, det blir det ganska trist snabbt.
2: Mm.
1: Och Arnold jobbar ju nästan mer med det än vad Barry gjorde, känner jag, spontant. Jo,
0: absolut. Det kan jag hålla med.
1: Jag får känslan av att Barry är mer... Och det är, jag tycker inte att det är något negativt men att han kan vara lite mer rakt på sak. Absolut. Lite mer tydlig i sin musik vad, ja, vad som är vad. Det, det håller jag med om. Här kommer Vesper kan jag säga också. Sen kan det ju också, eh, sen kan det också det vara för att den här filmen
0: kräver. Ja, <laughs> mer. ja. Än vad John Lilliv Twice gjorde. Ja. Även om John Lilliv Twice var ett dåligt exempel för det är otroligt fina melodier och harmonier.
1: Ja, ja det gör det. Men det känns som att, ja, känns som att Barry
0: dock så. jobbade lite mer med rytmiken Och lite taktarts, lite olika ja, taktarter det Arnold är ju inte mm. väldigt mycket men hyfsat mycket ändå Det känns som att Arnold är mera 4-4 än vad, än vad Barry var
1: Arnold, ja, Arnold liksom, lekar inte lika mycket med... Med olika rytm... Rit- rit- ritm- Figurer liksom. Varianter. Nej, precis. Men vad tycker vi om det här då? Jo men alltså det, här, alltså det här skulle man ju det här kan ju egentligen bakas in i Classic Bond också. Eh, som jag menar, som vi sa att det är Arnold det, det, alltså, det kan härledas från hans idéer eller inspiration kommer ifrån. Och det är inte övertydligt tycker jag att som när du sa The Living Daylights det är inte övertydligt att det kommer därifrån men när man tänker på det så fattar man att det är hur stor inspiration Bond har varit för honom, och det är ju såklart att det är lätt för honom att skriva Bond-soundtrack då. Men ut, alltså det blir inte, det övertydligt
0: för mig. Jag tycker det. Är, jag tänkte ju inte på det i City of Lovers, men när du sa Moonraker så tänkte jag, ja, det, det är lite Moonraker. Men Det är ju just liksom lyssna på Goodhead meets Bond till exempel från Moonraker. Jag älskar ju den harmoniken liksom. Och det är ju bara, jag tror att det är ju liksom, jag har för mig att det är ett ett akkord till ett moll ja, 7-akkord tror jag. Och det är också väldigt mm. snyggt. Um, det blir liksom, ja men det är väldigt såhär, väldigt bondskt. Ja det är väl ett, mm. ett, 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 ett Barry med
1: mål 7 mm. och mål
0: 9-er hans Ja precis, exakt. Um, vanliga sjuor då, inte moll maj sjukvård, för då får man det sla- klassiska spy-kordet. <laughs> um, men just maj-kord överlag liksom. um, och också mediantik som det heter. Det är ju när man går ja strunt samma. Men det använder han i alla fall. Ni får googla det om ni vill. Ja, framförallt
1: i Moonraker han.
0: Ja, där är det mycket mediantik. Hela Flight in the Space är ju bara byggt på mediantik. Men det jobbar ju Star Wars med också, så det är ju något rymdigt med det. Ja, det är ju ett... Det är ju ett sånt där klassiskt rymdknep Ja Det var ett roligt ord bara Ett klassiskt rymdknep Det lät så jävla federtaget på något sätt Det satte sig direkt Ja, ja men det känns som att det är liksom ett klassiskt rymdknep Det låter som något så här påhittigt Något så här. Ja det låter som något ur Vintergatan Eller något den här tv-serien på slutet av 90-talet klassiskt rymdknep Ja det är det bra <laughs> wow. Jag tror Goldsmith använder det också i Star Trek yeah. um, I to... samma. Uh, Goldsmith får vi mm. prata om någon annan gång Han tål att prata så um, Men sen då Då har vi ju Quantum of Solace Och där har vi spåren Forgive yourself Och I never left Det är väldigt skräckt alltså.
1: De små vändningarna alltså. Ja. Men det är ju. Det är det jag tycker så häftigt med Kathleen Salles eh, som är väldigt unikt som Bond soundtrack på det sättet att eh, upptäcker allt något nytt. Alltså det är för, för att Arnold så är det så otroligt subtilt soundtrack. Mm. Mm för att både vara Arnold och för vara Bond.
0: Ja, det här borde man spela för folk. Ursäkta att jag bryter men för folk som säger att allt han skriver är Crash Boom Bang. Det här är ju fan motsatsen till Crash Boom Bang. Ja det, är... ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Och att han slänger in Vespers tema och kör på det genom den här filmen också. Mm. Ja.
1: Ja. Och det är liksom vid första anblick så kanske mm. man inte tycker jag att den här, här soundtracken är så spännande och det är väl därför som heller kanske inte jag lyssnar på det så ofta för att det är inte så direkt tilltalande. Vill jag höra bond då kanske Sett på Secret Service eller limlet AI eller The Living Day. alltså någonting som mer tilltalar direkt till Bond ja. eh, men det här är ju ett helt annat typ av soundtrack det är det är också som är väldigt fantastiskt. Mer.
0: Ja, här är ju I Never Left också. Mm. Det här Rosa i Barry.
1: Men det är som att för mig så är det liksom, det är ju, det är här som Arnold når liksom verkligen kulmen på, på, på sina, ja, <laughs> vackra,
0: på vackra teman mm. för allt. Och sen får han inte göra något mer. Det är jävligt synd. Jag hade så jävla gärna sett honom göra Skyfall och se vad han gjorde då. Dels efter fyra år, men också för att han avslutade med det här. Och med Casino Royale och Quantum i i backspegeln bara så så, absolut gör Skyfall också för fan. Typ så känner man ju då. Men det hade varit väldigt intressant att se honom komma tillbaka väldigt varm i kläderna ändå och göra Skyfalls pre-title och hela den storyn och M:s död och... Ja, det mm. hade varit... Eh, ja, det känns som en film som hade passat Arnold också. I, som han i hansken när... Den filmen liksom... Ja, men när Quantum hade kommit och han hade ändå fått ett väldigt djup och en tyngd. I de här två samtalen Jag tycker nästan Quantum är mer, ja. har mer tyngd. emotionell tyngd liksom. I musiken. Ja, det skulle jag också säga. Um. Eh, ja.
1: Jag tror att jag hade... Jag tror jag hade gillat Skyfall lite bättre som film med ett, liksom, Arnold soundtrack till. Ja, alltså, jag har liksom bara erkänna att musiken är så otroligt viktig. Alltså, jag, eh, nej men jag, jag tror inte att det är en slump att de, många av de filmer som jag i alla fall personligen håller, håller väldigt, väldigt högt också har bland de bästa soundtracken. Ja. Jo. Alltså det är musiken i film och för mig i bondfilmer är så extremt
0: viktigt. Ja. Jo, absolut, absolut. Jag brukar ganska ofta ja men det, det, du kanske menar i bondfilmer men i film överlag också kanske. Ja, men liksom framförallt i bondfilm för mig då. Mm. Jo, ja, för jag har ju jag har ju samma tänk om bondfilmer också, de, de som ligger liksom topp 5 för mig har ju liksom några av mina favorit soundtracks och scores men även i film liksom, tittar man på min topp 10 eller topp 20 favoritfilmer så är musiken oavsett om det är originalmusik eller om det är liksom eh, låtar skrivna till filmen eller vad det kan vara liksom ett, ett riktigt soundtrack i ordets rätta bemärkelse när det bara är ihopplockad musik även om det liksom är, ja men Scorsese jobbar ju mycket med sånt att det bara är låtar egentligen men som ändå påverkar filmen väldigt mycket till exempel i Goodfellas som du har sett den. Där det är mycket så här tidstypisk musik. Nej, mm, jag har inte sett den faktiskt. Nej, den borde du se. Den är bra. Men där är det väldigt mycket så här, du vet Mafia, Jazz och skön så här 50-tals um, ja, men, Everly Brothers och Buddy Holly och den typen av stuck. Liksom. Um, och det är många av de filmerna, nästan alla har, och samma är det med spel för mig, tv-spel. Där liksom, musiken är musiken ofta några av mina favoritspel soundtrack när det är mina favoritspel, till exempel. Mm. så det är ju uh, Grim Fandango till exempel som du har spelat alltså både, du har inte spelat spelet men, eller det kanske du har, men du har spelat musiken nej det har jag faktiskt inte, men jag har spelat delar av
1: musiken absolut um, så det, otroligt rolig musik
0: ja den är väldigt så där jassig och skön det rekommenderar mm. jag, Green Fandango i både spelet och musiken faktiskt um, men ja, nej det, musiken är väldigt viktig jag brukar alltid säga det till dem som inte, det finns inte så många som t- tvivlar på det men jag brukar alltid säga det, testa att plocka bort musiken från en film. Och titta på en hel film utan musik. Då lovar jag att den känns mycket längre. <laughs> ja. eh, typ t- ta bort musiken ur hajen. Då är det ju bara en naturdokumentär. Ja, med jul. lite animatronic haj i slutet. Det är ju liksom ja, ett tjott. Det är ju ett, shot på, ett shot på vatten. Liksom, för man ser ju inte hajen så ofta. Ja. Men jävlar vad folk inte vill bada. När de hör musiken till. Nej. Det är ju ja, det är intressant det där. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om musiken. Men det ska vi inte göra. För nästa del, segment, är ju de också lite svävande epitetet lokala tongångar. Ja, här, här är ju inte lika mycket av den varan. Nej, Arnold hade lämnat den akustiska gitarren hemma. Eller han hade Isagon, jag vet inte. Men någonstans. Att den dyker upp i Bolivia, va? Ja, det, det gör den ju. Det är sant faktiskt. Vi har ju, båda de här är från Quantum faktiskt. Och det är Bond in Haiti och Bolivian Taxi Ride. De styckorna låter så här. Ska vi se om vi hittar någon Ricky Martin-liknande referens i det här. Ja, den här är ju Bond-tevat faktiskt. Men väldigt sådär utsmetat. Mm, jag tycker den är en snygg mix. Jo, det, det är ju väldigt lokalt Alltså det känns väldigt lokalt Det känns ju som att man är Men det här, det här skulle nästan också funka i något afrikanskt land Alltså om de var typ i Abidjan i Nigeria eller någonting Typ Ja, bara för liksom ge en liten klärd av Ja, filmmusik är ju oftast, är ofta väldigt onyanserad Så för, för de flesta så låter det ju där Tyvärr, eh, om man ska vara helt korrekt Så spelar ju det ingen roll Där och då men helt korrekt så låter det ju liksom... Nej. Det skulle ju kunna låta för, för många skulle det kunna låta som... Ja, det här är ju, skulle kunna vara i Hjälpförbenskusten eller i Bolivia, eh, ja, som de är nu. Ja. För man har ju ofta inte tid och liksom... Ja, men jag har hittat det här jätteklassiska gananska instrumentet. Tyvärr. Vilket är <laughs> trist. Ja, men det är ju... Jag tycker han har lyckats väldigt mycket mer med de lokala tongångarna i det här än när han liksom gör Armageddon Light i Armageddon kommer ju för sig efter Tomorrow of Dice, så det var en dålig liknelse men när det liksom blir akustisk gitarr med lite chorus effekter eller med någon slags effekt på väldigt mycket reverb i Kowloon Bay mm. i Tomorrowday så att det liksom och lite så trummor men att det får symbolisera Vietnam när det skulle kunna ha varit vart som helst rent musikaliskt
1: Ja, absolut. Det här är ju mer nyanserat, eller ja, man
0: säger. Absolut. Jag tycker, det är, jag tycker det är snyggt. Jag gillar det. Ja, det tycker jag också. Ja, absolut. Det är väldigt sällan jag lyssnar på de här spåren, dock. Det är väldigt sällan jag lyssnar på Quantum överlag.
1: Nej, ja, men det är ju det. Man gör ju inte det. Men när man väl gör det så inser man att det faktiskt är väldigt bra. Ja. Men det är just för att det, det är typ inga spår på soundtracket som... Som är så självklara. Nej. Att man liksom sätter sig och götta ner sig lite i... nu eh, ja. kommer inte en såg vad spåren heter. White white Night. Keep me alive. Some, somebody lives... Ja, ja men det, precis, det, kan, det sätter man ju på och
0: bara götta ja. sig. Men man sitter ju inte och lyssnar men. på Restrict Bonds Movements och More Göt. <laughs> det kanske är man eller gör. Okej. Ja kanske, ja, kanske. Det. Men, um, nej, men det är här, jag har ingen aning om hur No Interest in Dominic Green låter. Men det är ju här av någon anledning och det är ju säkert bra när man lyssnar på det men det finns ju några som står ut det vill jag ändå säga. Ja det gör absolut men... men de är ju fler i Casino Royale. Ja verkligen där finns det ju många som har god bitar <laughs> på, på ett annat ja, sätt. Verkligen. Men um, nej men summa om de här lokala tunggångarna så är det väl tummen upp verkligen från båda oss.
2: Mm.
1: Och sen är det ju inte det är ju inte så konstigt att Casino Royale inte innehåller den typen av musik. För att, ja visst, på Madagaskar hade det väl kanske kunnat vara någonting. Men där är det i stort sett bara en, en stor actionsekvens. Jo, precis. precis. Sen är vi i Montenegro. Hur ska, hur, alltså, den filmen kräver ingen, ingen,
0: inte någon sån typ av musik överhuvudtaget. Nej, jag är, jag är helt enig. håller med. Det är ju... Ja, nej det är intressant. Jag tänker på det med lokala tongångar. Har du sett The Shape of Water någon gång? Nej, den M. Night Shyamalan. Nej, nej. Nej, det är ju den här...
1: Nej, det är det Låter. Cheap
0: och Det var ju en Oscars nominerad film, eller om den typ vann Oscar tror jag till och med. För bästa film för fyra år sedan kanske, 2016. Så jag blev jag paff när du sa Chaim jag, jag kan inte uttala mig Chaim Vi säger så. Ja. Jag blev källa paff när du sa hans namn bara. Det är inte han. Jag tror att det är Guillermo del Toro som har gjort den till och med. <laughs> Ja, det där havsdjuret som blir kär i en kvinna. Jaha, det är den, just det. Ja, nej, jag antar att den. Michael Shannon är med också. Men det är i alla fall Alexandre Despla som har gjort musiken. Och mm. temat där spelas ju på eh, ett så. udda instrument som Band- bandonion heter det. Bandonion. Bandonion, ja. Eh, argentinsk sådär, tango, klassisk tango. För de flesta låter är det som dragspel. Ja, det, det är ett typ av dragspel kan man säga. Ja, det är exakt. Man, det, är ju, det är ju inte ett akkordeon, men det är ju band, bandoneon liksom. Och det finns väl någon mm. nyansskillnad där. Men för de flesta, det var det de sa i den här Settling the Score som jag pratade om förra veckan också. Mm, Att mm. när de gick igenom Oscars nominerande filmerna från det här året så var ju Shape of Water med. Och så hade de, ha, hade ju någon jätte så här, artsy, förklaring till varför han hade bandoneon med. Någonstans var det Argentina-koppling. Men de sa liksom bara, jaha, den här filmen utspelar sig i Paris. Det visste jag inte. Så, så de var liksom så här, för de lät ju, och de är ändå bra på filmmusik, liksom kan det. Så för de lät det ju som att, jaha, ja, Frankrike är kul. Men det utspelar sig liksom i, jag vet fan var ens var de är någonstans. Men det är inte Paris i alla fall. Så det blev så, ibland kan det ju slå fel fast man tänker rätt. Ja, att det är allt beror på vad man själv får för associationer.
1: Eh, och det var väl därför, gissar jag. Som Barry i John Twice, Att han liksom först. Det var inte så att han först funderade på om man skulle ta in några japanska instrument och sådana saker. Liksom. Men ni in, insåg att det kommer inte funka för att de här filmerna är gjorda i väst. Och 90 procent av publiken kommer vara västländsk publik. De, de kommer inte liksom. uppskatta det på samma sätt. Kop- Nej, och inte göra den kopplingen. Så att. Då struntade han i det. Och, liksom, alltså jag, och jag tycker det är coolt när man går till de längderna att försöka
0: inkludera det så mycket som möjligt. Men som sagt som du säger, det kan slå fel. Jo, jag, 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 jag håller med. Jag tycker det är en intressant uh, fråga. För han tar ju in den. Jag tror att Koto är med. Men det är ju inte ett all out Japanese score. Liksom. Nej, um,
1: inte som um, <laughs> OSS. Uh, ja, nej,
0: den är ju speciell. <laughs> <laughs> Jag tänker på när de är gamla... Furia, Furia Abahia Den är fantastisk Uh, en jävla ko, kovissla och grejer och det är massa skit med, jag vet inte ens om det heter kovissla men det är massa så här åsnekäke och allt vad det låter oss och... så att det heter det <laughs> åsnekäke? heter det inte, det är en sån här du vet en sån klassisk en... som man slår på, jag tror det heter åsnekäke jaha, nej, jag vet inte uh, på svenska heter det det Åsne-käk, nej. <laughs> <så>. <laughs> åsnekäke, du vet en sån här man slår på en boll och så låter ja. det <laughs> ja just det Ja. Men um, han använder ju UK i Giftascenen där tror jag. I bröllopsscenen Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um, så det, är, ja, nej, men det är, går man till Great Lengths så blir, det, kan ju vara jävligt häftigt liksom. Och hitta på, liksom, där är ju, för att komma tillbaka till Jerry Goldsmith, där är ju han en intressant figur i jan planet. Där har han liksom suttit <laughs> <tåg och sätta laughs> ett ställe som vi inte ens vet någonting om. Det ska ju vara en jävla utomjordisk planet fram till slutet. Nu spoilar vi filmen. <laughs> Men där hittar han ju på liksom nya, han hade väl typ vatten i skålar och höll på och slog på, vände upp och ner på så här skrot och skit. Ja, det är
1: mycket bara för att hitta på nya ljud som vi inte ska associera med, med jorden.
0: Ja, det är kanske det, det flyger nog många över huvudet och det var det jag ville komma fram till med Barry. Hade han använt japanska instrument så hade han ju, det är ju inte så många som hade sagt, liksom, oj vad coolt att han använde just japanska. För för många låter det ju liksom bara asiatiskt inom citationstecken. Och då spelar det ju egentligen ingen roll att han använder just det här japanska instrumentet. Så det var väl också så han tänkte som som du sa där. Men nästa del då. De lokala tongångarna är slut. De är out of out of order tänkte jag säga. Men out of business. Det är ju actionbond. Och det är det ju gott om i de här filmerna alltså. Det är väldigt mycket action och väldigt mycket musik i det. Det är från Casino Royale så har vi ju African Rundown, Miami International och The End of an Aston Martin.
1: Så är det, här har vi alltså axelmusik som i stort sett inte innehåller någon elektronik överhuvudtaget. Nej, det är väldigt
0: smart smakat med det faktiskt.
1: Ja, och det är, för mig är det mer eller en höjande än vad Dina The Days musiken.
0: Ja, jag håller med. Det är synd bara i... För musiken är ju fantastisk. Det är synd bara i filmen att den är så otroligt nedmixad jämfört med ljudet. Ja, just det. Ja. Man hör ju knappt någonting av det här i... Just det här hör man nog ganska bra, men... När man kör med bulldozer är det ju helt otroligt svårt. Jag vet, för det är så otroligt snyggt när han slänger in ljuden med en temat.
1: Så hör man hör man det inte i filmen. Nej, det är väldigt tragiskt. Um, men jag, jag menar egentligen inte heller att det är, det är egentligen inte, alltså det är inte så att bristen på elektronik automatiskt gör att det här är bra. Men här visar han att det går att skriva helt fantastiska aktiemusik utan elektronik. Och det hade säkert blivit lika bra om man hade haft liksom sparsmakat med elektronik eh, som man gör lite mer åt de man överdajshållet men det är så himla fullvärd snyggt det här som, som man har skrivit det, att det är, är inte så att man tycker att det är mossigt för att det är... man är van vid att det är lite elektronik i ny filmmusik
0: ja absolut och det är ju säkert elektronik där bara att vi inte hör den men för det brukar alltid ligga någon slags boost i bas ja. till exempel men men så länge, alltså det har jag inga problem med att det gör det är ju inte saken i sig det är ju bara om det hörs som det stör mig lite grann ibland men även om ja. någonting ligger för att
1: Nej, men det kan det kan vara snyggt det kan vara snyggt även när man hör alltså det är ju men det är, det är häftigt att det behöver inte liksom låta mossigt eller långsamt eller liksom bara för att man inte inkorporerar elektronik precis
0: Jag håller med dig. Nu är vi inne i Miami International. Inne mm. på Miami International. Nej, men jag håller med dig. Det behöver inte vara... Det behöver inte inte vara elektronik för att jag ska gilla det. Absolut inte. Jag tycker mycket liksom är... Väldigt, det kan vara ju när man har liksom ett orkesterscore och sen kommer in något elektroniskt. Eller ett helt elektroniskt score. Det är liksom, jag har inget emot det så. Det är bara att just Arnolds användande av det är just de tre första han gjorde med eh, tre första brostnadfilmerna, eller de tre, vad blir det, tre sista mm. brostnadfilmerna, men de tre första han gjorde så blir det väldigt sådär bara raggadegadeesh hela tiden i trumgrejerna drum, liksom.
1: Ja, det blir inte så, inte så smart användning av Nej, det. Nej, det är
0: väldigt likriktigt. Eh, ja, och i T-Mor Dice tycker det jag. Det funkar det ändå teknologiskt liksom, passar mm. bra med hela Carver-idén.
1: Mm. Miami International är inte lika unik som actionmusik som jag tycker att African
0: Random är. Nej, African Rundown får ju faktiskt också in lite lokala tongångar med trummorna, tänker jag. Man kan inte beskylla honom för att inte trumma på i alla fall. Nej, det är ju... Han har så mycket för sig i, uh, i sin extra musik. Så är det ju. Jag tycker att det som gör att jag inte är så intresserad av Miami International är ju att vi har redan ett Miami International och ett bättre Miami International. Det heter African Rundown och är i början av filmen liksom. Mm. kommer ju ändå vara näst Men det är liksom vi har redan ett jättemastodontigt actionspår. Och det är i början av filmen och det är jättebra tycker jag. Mm. Här är ju faktiskt en intressant grej i det här spåret att Arnold enligt honom själv på Twitter faktiskt lite kryptiskt men använder 007-timmats rytm pa, 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 den rytmen i motmelodin. Eller i kompet, skrev jag att säga. Det kommer ni att höra här alldeles strax.
1: Ja, det är ju så att det är intentional när man tänker på det. Är ju, det är ju exakt samma rytm och det är inte någon, det är inte någon jättevanlig rytm
0: heller. Så att... Ja, det är väldigt så där eh, kraftfullt, actionmusiken. Det känns som att det finns en mer, det finns en mycket mer målmedvetenhet i, mycket mer utav en målmedvetenhet ska jag säga, i i eh, just eh, Craig-filmerna än vad det gjorde i Brosnans alla action mm. tycker jag. Ja,
1: ja men det, jag vet inte om det också har att göra med att, alltså filmerna betyder mer, alltså att Arnold, jag tror att Arnold är mer investerad i de här filmerna. Ja. Jo, men så är det ju. Och det är musiken
0: musiken speglar väl det, antar jag. Ja. Jo, men ja, det det måste nog vara så. Och att Craig spelar ju, Craig gör ju liksom Bond på ett annat sätt, filmerna är på ett annat sätt. Brosnan var ju lite mer cavalier till hela rollen och filmerna var mer så, ja. Och då blir ju musiken inte eh, kniven mot strupen heller utan det blir, vi får liksom svänget bond och Bond åker på en rullbräda på eh, tidningstryckeri i Hamburg. <laughs> Så att det, det, ja, och det, ja, det kräver ju någon musik liksom. Ja, det är ju svårt att göra liksom eh, end of Aston Martin till det. För då blir det ju en jävla dissonans i bild och ljud liksom. <laughs> ja, ja. Eh, Absolut. Och på samma sätt, det hade varit väldigt konstigt att få rara, barara, darara, 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 när Bond liksom jagar efter Vespers kidnappare. Det blir jävligt dissonant det också. <märskrater> <klarar> <skrater> um, det är nästan som man vill slänga in det igen i den scenen när han rullar där i Hamburg. Kanske ska bli ett av de där testerna jag gör. <skrater> 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 jävligt intensiv scen ja, när han hoppar och flyr. <märskrater> det vill jag testa. Ja. Um, <skrater> Men eh, nu ska vi se Vi har ju en film kvar också, det är Quantum Och där Är det ju Time to get out The Palio Pursuit at port of prince Och Target Terminated eh, Och om det var möjligt Så tycker jag nästan att de här eh, Fyra spåren och actionmusiken Här i film i den här filmen överhuvudtaget Låter ännu mer brutal Och ännu mer att det betyder någonting Om du förstår vad jag menar Ja Ja, ja, men
1: absolut. Och det reflekterar ju den filmens
0: sjuka tempo. Så är det ju. Snabb som en pistol som ett pistolskott var det inte så Mark Foster sa. Jo, tyvärr. Men vi kan väl ta och lyssna lite på ja, precis. Vi kan väl ta och lyssna lite på hur de fyra spåren låter. Jag att jag går igång på det här jättemycket, verkligen.
1: Men det är en sån otrolig intensitet och... Fast det fortfarande är så otroligt mycket bond... För mig är det mycket bondfeeling i den här musiken. Ja, Fast han har liksom skruvat upp adrenalinet till max. Ja. På ett sätt som vi inte riktigt är vana vid. Vi har så... Alltså Bond-action-musik. Det är vanligtvis lite tickar Ja, ja
0: precis, jo. Jag håller med.
1: Men det här är ju verkligen. Men det här bilen, det är ju biljak när man Ja, den behöver ju den. Här. Eller vad ska man annars göra till den, den här typen av biljak? Nej, precis.
0: ...över i eh, The Palio. Som jag nästan tycker är... Jag går igång så jävla mycket på soundet han har fått till här. Jag tycker det är jättesnyggt verkligen. med. Det är så dynamiskt och organiskt fint. Just det här segmentet som kommer strax. Med de höga språkarna. Gud, jag blir helt indragen i musiken. <laughs> ja, man sitter ju och kan inte säga så mycket nu. Nu är vi direkt snabbt som ett pistolskott in i Pursuit at Porta Prance också. Här mm. har vi Rock Dock. Vad tycker du om det här, Ricker?
1: Ja, jag, 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 jag är ju helt med på den sidan. Där. Alltså det här är ju... Så det är... Det, det, det Bomb goes brutal. Ja. Alltså, det är lite... Det här är ju, uh, vad, vad heter den? Det är, det är det. Blä, ja. Pursuit Furs, at Porto Pans heter den. Ja, absolut. Uh, den är ju liksom... <laughs> den är nästan så här, Metal, heavy
0: metal gung. Alltså, det är ja. verkligen... <laughs> ja, men det är bondmöten med sugar, liksom. Ja, det är... Men jag tror det funkar väldigt, väldigt, bra. Det... Jag håller med om det. Även om jag inte gillar det här lika mycket som jag har gjort med de två föregående spåren. Nej. Men det är ju väldigt tungt. Och eh, sista spåret låter så här. Vi är inne i Target Terminated. Mm. Jag gillar det genomgående med hur Arnold jobbar ja, med teman så... också. Genom alla sina fem filmer vi har pratat om. Men Väldigt mycket här Ja att det får ta plats även i actionmusiken
1: ja. på ett tydligt sätt
0: Ja absolut Just den här, de här två akkorden som spelas De är ju genomgående även i, i Vad heter det? Time to get out också Men just de två akkorden mm. som spelas Det är så otroligt mycket quantum för mig
1: Det är det med att. Jag inte, det är som att Arnold Liksom. Han släpper liksom på alla spärrar i den här filmen.
0: Ja. Det, det är som jag säger, alla hämningar, Alla dammar brister. Alla hämningar släpper. Och han bara kör. Ja. På något sätt. Och det är. Vi,
1: vi, jag vet inte hur många som vet. Vi. vi eller du. Jag fattar kanske lite om det i vårt resektionsavsnitt, men hur Arnold ja, blev tillfrågad att jobba på den här filmen. Eller alltså tillvägagångssättet. Hur <laughs> Arnold blev till, trodde du skulle säga. Nej. Ehm, jo. Nej ja, men det här att, eh, att Forster ville väl att han skulle skriva musiken innan han hade sett scenerna på något sätt.
0: Jo, precis. Han fick ju uh, character-reels har jag fall med att Arnold sa där um, han fick liksom ihop klippt som en showreel för varje karaktär som skådespelare av showreels eller kompositörer för den delen och um, ja, det, här är, det här är Dominic Green det här är um, Camille det här är Bond kanske han inte fick en showreel på det tror jag inte i alla fall um, men det här är General Bedrano kanske det här är ja, så så skulle han skriva utifrån det Mm. Och det är ju ett väldigt annorlunda sätt att, att jobba på.
1: Och det kan ju också vara en anledning varför det låter lite
0: annorlunda i den här filmen. Jo, på vissa sätt. Absolut. Jo, men det är ju um, ja Nej, det är ju inte jättevanligt i alla fall, vad jag vet. Alltså det vanligaste sättet att skriva filmmusik utan att jag liksom har jobbat i branschen och inget industriproffs. Men... Ändå läst mycket och lyssnat på mycket intervjuer och sånt. Det vanligaste i om sättet är att man kommer in med alldeles för mycket att göra i slutet och alldeles för lite tid. Och får en, helt, en hel film att skriva till mm. i princip. Um, oftast inte en hel f- film, liksom det är många omklippningar och sånt. Men man får ofta någon slags rough cut. Uh, eller scener. Men ja, det är väldigt sällan man får character reels i alla fall, vad jag har förstått. Men. Um, vi ska se. Det är ovant att moderera så jag är inte van. Jag är van att Emil ska dra mig till nästa punkt. Men eh, vi har ju lyssnat nu lite på Arnold. Ganska mycket på Arnold. I eh, två veckor i sträck. Eller sträck är det fan är inte men mm. två söndagar i rad i alla fall. Och eh, ska jag väl sammanfatta lite. Vad, ni har väl förstått lite vad Bartlotte Barker med Craig's era. Men eh, vill du eh, inleda med att sammanfatta Craig's era?
1: Ja, men det det kan jag väl göra. (laughs) Nej, men som tittaren antyder på avsnittet så så tycker jag att det är ganska tydligt att att Arnold på något sätt med Casinarello och Quantum har nått fram till ett typ av Bondsound som är hans och som han verkligen gillar att skriva i för Även om jag tycker att det finns... Framförallt Tomorrow of Rice är ju ett bra soundtrack. Och det finns bitar i The World of Science, Nuff and som också funkar. Så tycker jag det är så ho- otroligt tydligt att Casino och Contamo Soles är det genomtänkta soundtrack på ett helt annat sätt. De är mycket mer enhetliga. Arnold är noggrann när han jobbar med teman. Jag tycker att han har hittat liksom bättre nivå på sina teman dessutom. Jag tycker att de romantiska teman är intressantare, bättre det används snyggare det är inte, saker är inte lika övertydligt men bara för att det inte är lika övertydligt så är det fortfarande det, tar, det är inte så att det tar den av musiken att det inte är övertydligt utan det det känns som att hela paketet film och musik är mer genomtänkt. Och det, det är liksom Arnold som är mer tillfreds bondkompositör. Och det är, det är skönt att han liksom hittar dig till slut. Även om jag har liksom varit ganska nöjd med vad han har gjort innan också.
0: Ja, jag håller med. Jag är enig. Det känns som att. Det känns som att Arnold ändå är. Det här, det här soundet som han har i Casino Real och i Quantum of Solace det är det är nog det som, som jag tycker att det ska vara nu för tiden. Jag är ju inte den som tycker att Newman ska vara jag, 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 liksom, mycket av det Newman skriver är ju det som folk ser som bond nu men det mesta av det som det mesta av det som man ser som Bond-musik har ju liksom nu det som man ser som Bond-musik idag um, är ju liksom det som Arnold egentligen började med. Med just den här durvarianten på bondtema-vampet. Som han, som jag egentligen från början trodde var Newmans idé, Men sen när man tittar tillbaka på det så är det ju mer ända från Casino Royale. Och än, ännu tidigare till och med. Mm. Att man ist- går till durakord på sista liksom. Pa, 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 pa. liksom den, att man går liksom till en ljusare avslutning mm. på det. Vilket är med i Skyfall-låten och... De tre ackorden som används i Skyfall, um, You Know My Name och Another Way to Die är ju typ, de är ju likadana nästan. Och det har ju liksom också Arnold varit den som börjar med mm. det. Så att mycket, mycket av det, för det som Newman egentligen har skrivit i Skyfall, det är inte så mycket av det som folk tycker egentligen är bond nu för tiden. Tror jag i alla fall.
1: Nej, kanske inte.
0: Jag vet faktiskt inte, men det känns inte så i alla fall Mycket av det som man ser som bond idag är ju Liksom det som ändå har funnits tidigare Men jag tycker i alla fall att bond ska låta som det gör I Casino Royale och Quantum Jag är inte en sån som säger att det måste låta som Barry Utan det får gärna låta som Arnold För Arnold låter ju som Arnold Så ja, nej Jag tycker att han har hittat hem och jag tycker att det är Ett väldigt Gediget sound och jag tycker att Arnold Har mycket mer Att göra i Bond Faktiskt. men det, det är ju
1: Barry slutade ju 87 och då tyckte jag att han hade något så här definitivt slutpunkt att så här, det här är fan mig det bästa som går uppringa just nu i Bondväg han liksom levererar exakt ett, ett 80-tals Bond soundtrack utan att vara ett Liksom lökigt 80-tal soundtrack. <laughs> eh. Och sen dess har det liksom letats runt. Det var Michael Kamen. Bra soundtrack. Eh, men det är ju inte kanske ett bond-DNA-soundtrack på det sättet. Samma sak med Serra. Och jag tycker att Arnold letar också lite. Det är bra men det är inte riktigt helt där. Och det är som att Mika Sinurel så alltså cementerar Arnold. Här bestämmer här han- att det här är liksom det moderna bondsoundet. Det är så komplett som soundtrack att det är liksom. Det är det här Casino Real Soundtrack som, som jag tror att många soundtrack framöver kommer att jämföras med. För att det är det definitiva bondsoundet på, eh, på 2000-talet. I alla fall de första. 30 åren tror jag att det kommer vara det som är som man ser till.
0: Ja, alltså, ja. ja jag sneglar ju på det. När jag skriver bandmusik, om jag nu skriver till någon fanfilm mm. eller vad som helst, så är det ju oundvikligt att man sneglar till, ja, både Barry för mig och, och Arnold. Um, och det, ja, skulle jag få chansen att skriva till en, liksom, en film av Eons-serien, så absolut att man kommer snegla dit. Med en måttlig mängd prestationsångest. <laughs> Men mm. det, ja, nej. Så det, det är ju liksom inte Skyfall och Spectre jag sneglar till i alla fall. Även om de är mera nutida.
1: Ja, och det är för mig som Bondfäns så skulle det vara ganska synd om, om kommande kompositörer liksom börjar inspireras av Newman när de ska skriva sin bondmusik då, då, då är man ute på djupvatten med hela bondsoundet tycker jag.
0: Ja, det håller jag med om. För Newman kom ju egentligen in bara och gjorde, gjorde sin grej, Newmans grej liksom. Det var ju inte egentligen en bondgrej. Mm. Och det är ju det, då blir det ju för mig blir det i alla fall lite skevt om man ska snegla på Newman det är ungefär som att Arnold hade kommit in och sneglat på Serra. För Serra kom ju inte in och cementerade bondsoundet. Och det tycker jag inte Newman har gjort heller nu. Nej, verkligen inte. <laughs> men Casino Real som... Cas- jag fortsätter. Nej, men Casino Real, Casin Real är ju liksom Arnolds sätta flaggan på månen-moment i Bond-serien liksom. Ja, jo, men jag... Ja. Och det är ju ja, det ligger ju något i det. Han har ändå cementerat vad Bond-musik ska vara. I alla fall för mig och för dig också verkar det som.
1: Ja, för hela Bond-serien hoppas jag. Men
0: ja, det är som sagt det är ett långt
1: uppehåll nu. Ja. Och det, vi får se vad Simmer kan bidra eh, till, till No Time Det ska bli väldigt, väldigt spännande. För det, det är lite läskigt också. För jag menar om Simmer hittar på någonting som mer närmar sig Newman. Då, då tror jag att efterkommande kompistörer, om det inte blir Arnold. Kan börja snegla åt Simmer istället bara för att han är ett namn. Ja,
0: Jo, men absolut. Uh, jag tror det är väldigt viktigt, i alla fall... Uh, alltså, det viktigaste är att filmen blir bra, men jag tror det är väldigt viktigt uh, ur en liksom väldigt snäv och smal synpunkt att Bondmusiken ska låta som Arnolds musik gjorde till Quantum och Casino Royale. Jag tror det är viktigt att Arnold kommer tillbaka rätt snart i så fall. Annars så kommer ju den musiken bara vara... Aha, ja det var ju 20 år sedan du gjorde det här, typ. Mm, brymt. Blir en parentes liksom. Ja, för jag menar nästa film, ja, när kommer den? Det vet man inte. 2025 kanske. Ja, om jag har tur. Ja. <laughs> men då kan ju Arnold komma tillbaka tycker jag. Det är ju inte han som bestämmer. Men... ja. Nej, men det... Mm. Det hoppas jag. Men det blir intressant att se vad Simmer har kokat ihop. Vi vet ju att han kan. Frågan är bara vad han gör i No Time To Die. Ja, exakt. Men eh, ska vi gå på eh, betygssättning då på de här soundtracken? För nu har vi ändå sammanfattat lite vad vi tycker. Kokat ner vad vi har vad vi har tyckt. Ja. Eh, ska vi ta fram eh, ska jag ta fram de där berömda betygen igen?
1: Mm, ja, ja, ja jag, jag tror jag vet vad jag satte. För gud, hur länge sedan, sedan vi gjorde de där avsnitten? Det är alltså... jul,
0: julafton, nyår. Ja, precis. Jul, nyår. Årsskiftet 20. 16, 17. För jag tror att jag satte 8 på Casino Royale och 9
1: på Quantum. Du har helt rätt. Mm. Och, och
0: jag gjorde tvärtom.
1: Ja. Nej men egentligen, inte för att vara taskig mot Quantum, men eh, jag tycker väl att båda de här soundtracken är egentligen precis lika bra. Eh, de de gör liksom lite alltså det är ju de är ju lika sannmässigt men har lite olika infallsvinklar om man ska säga. Mm. Ehm. Och det är, ja det här med att betygsätta alltså jag vet väl att jag har Johnny Litwise på 9 av 10.
0: Ehm. och du hade 9,5 i avsnittet. Jävlar, 9,5 till och med. <laughs> ja, verkligen. Rickards enda 9,5, Rickards enda halva betyg i allt han har satt betyg i någonsin. Men jag menar,
1: You Only det tycker jag ju är snäppet vassare än det här. Ja. Eh, för det är ett så otroligt bra soundtrack. Eh, de kanske får nöja sig med starka åttor. Nöja sig, det är fortfarande väldigt bra. <laughs> ja, verkligen. Det är ja. fortfarande fortfarande... Det här är väl de två de två bästa. skulle jag väl säga. Kanske att Livon kan vara in och nosa där. Ja. Men jag är åton halvor
0: på båda två, säger då. <laughs> ja, men det är precis eh, ovanför både Livonet och Free Rise only för det. Mm. Jag vet inte om vi gav betyg i de andra musikavsnitten vi har gjort. Jo, det har vi gjort, ja. Det måste vi väl ha gjort. De, de betygen vet jag fan inte. Men, ja. Nej, det är intressant. Åtta och halvår, båda två alltså. Mm. Och, ja. Jag ska göra processen kort. Jag behåller faktiskt mina betyg. Som de var. Jag är väldigt mm. klar ja. i det. Jag tycker Casino Royale är bättre än Quantum. Men jag tycker fortfarande att Quantum är riktigt bra. Och det blir ju då för att förtydliga En nio till Casino Royale Och en åtta till Quantum of Solace Och de Ja, det är liksom Jag vill inte ge Casino Royale en tio För på tionde plats Eller på tio, betyget tio så har jag Moonraker, The Living Daylights Secret Service, Young Little Twins och Goldfinger Och där är de riktigt Och har fem stycken på högsta? Det har jag mm. Det är för att det, det, det är också roligt att de fem jag har, det är våran topp fem i tid för BOD. När man sammanvägde alla våra betyg. Det är ganska kul. Kan det inte vara. Moonraker kan ju inte vara... Moonraker var femte.
1: Jag du menar soundtrack. Jag tror du menar filmer. Jag nej, 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 nej.
0: Soundtrack, alla, soundtrack alla, alla fem soundtrack jag ger tio, det är topp fem av våra sammanvägda betyg. Så min åsikt är rätt helt enkelt. Ah, okej. Okay. Um, ja, det är, den är objektivt rätt. Ja, det vill jag nog hävda. Um, men, mm. ja, när jag ligger kvar på 9. Det är ändå ett snorbra betyg. Ja, det är bra. Men det är under tio. Ja, oh, herregud. Så klart. Um, men um, Casino Real, Quantum 9 Solace, nio, nio till Casino Real och åtta till Quantum. Väldigt bra båda två, faktiskt. Mm. Jag har inte så mycket ja. mer att tillägga om dem. Nej, det är bara en siffra. Det är det. Och... Um, mm. Vi kan väl ta och sammanfatta hela Arnolds era då. När vi har gjort det här. Nu har vi faktiskt gått igenom både både Brosten och Craig. Och Arnold. Ja. Det är ju viktigt att veta, tycker jag, hur erorna skiljer sig åt. Och kanske om de har några likheter också. För den mest tydliga likheten, om jag tar vid själv, är ju liksom att... det finns en mognad i... En mognad och en tyngd och en seriositet i Craigs filmer som inte infanns sig på samma sätt eh, i Brosnads filmer och en, och en äkthet i Casino Royale och Quantum som inte fanns. Det kändes mycket mer artificiellt och mycket mer tar med en klackspark i Brosnads tre filmer som Arnold gjorde. Om du förstår, hänger du med hur jag menar? Ja, ja, ja helt dåligt. Och den, den skillnaden tycker jag nästan är Mest tydlig om man ska prata väldigt övergripande. Vad, vad säger du om det? Jo men jag håller helt med och det,
1: det kom väl med, med uppdraget så att säga att filmerna själv gick åt det hållet. Men samtidigt så om man kollar på Barry så tycker jag att han är mycket mer konsekvent över sitt sound och att han inte liksom tullar på det. Oavsett vad varför film han gör musik till. Alltså att, att Moonraker liksom ballar ur lite på slutet. Eller att Dimes of Forever också har för sig en jävla massa konstigheter. Ja, det, det kan gör man liksom, då, Precis. Men han håller kvar sin liksom, musikaliska integritet och rubbar inte på sig. För de soundtrackarna är fortfarande väldigt bra. Mm, absolut. Uh, Moonrakers soundtracket är ju fantastiskt. Mm. Och det är väl där som kanske Arnold mognat. Alltså i början så är han inte riktigt säker på vad han ska göra och följer med filmerna ner i avgrunden. Uh, vilket han inte gör i Quantum of Solace till exempel. Nu tycker jag att det är Nej. ingen avgrund för mig, men uh, den är ju liksom inte. Den är mycket mer speciell och han hade nog kunnat balla ur rejält om man inte hade liksom kommit till någon sorts mogenhet
0: ja precis filmen är ju liksom filmen är ju mindre än en stark 8,5 än vad soundtracket är ja verkligen uh, för dig. men också det här som du sa med teknik, liksom elektronik att om man går in på mer detaljgrejer så är det ju väldigt mycket mer jag tycker i alla fall mycket mer dels passar elektroniken mycket bättre in här och den är inte lika shoehornad in. För det känns som att elektroniken är ett eget spår i Ice Bandits från the Walls is Not Enough. Eller, um, ja, men vi kan ta vilket spår, Hamburg Breakout eller vad som helst. Ja, men det är ju liksom tillaktig efterhand utan att ja. någon riktigt eftertanke. Exakt, men här har vi det ju i Oilfields till exempel. Eller i, i um, Miami International. Där det känns mer sammanlänkat. Det är som två pusselbitar som klickar ihop liksom. Och då passar det bättre. Ja. Mm. Men jag tycker också att det är Som du sa i African Rundown är det ju nästan Inget elektroniskt Nej. Så han har ju bevisligen skalat Skalat ner på det Ja Men det är ju väldigt intressant det där För det är ju samma kompositör Olika bondskådisar Och olika eror såklart Men ja Skulle du säga att det är stor skillnad på dem Eller skulle du säga att det ändå Kan du se att det är samma kompositör Höra framförallt då om man
1: hör att det är samma kompositör kan jag nog eh, göra, eh, men det är nog främst, jag tycker man hör det på hans, hans eh, teman och melodier. Mm. Eh, för framförallt då den underbara, generiska, <laughs> vackra teman-kategorin, <laughs> eh, så tycker jag att han har ett väldigt eget, Uh, inte väldigt eget, inte så att han helt <laughs> liksom, gör jättekonstiga grejer. men han, han har ett lite eget sound i hur han skriver samma typ av teman som jag tycker är hans kännetecken till skillnad från Barry mm. um, och egentligen så är det väl liksom själva hur uh, soundtracken mer som helhet funkar som, som är det som är den st- egentligen kanske stora skillnaden om man bortser från elektroniken då, men visst hör man väl att det är Arnold på båda sidor sträcket eller vad man säger
0: Jo men jag tycker det, det sticker ut mest som att det är samma kompositör i just de vackra romantiska temana för där är det ändå mm. som att det går att hitta Jinx Jordan ganska lätt i, i alla fall i Casino Royale i Solange och i City of Lovers det ja. ligger liksom där och skvalpar. Även om de här tycker jag liksom har lyfts sig ett snäpp och mognat och liksom till sig lite på något sätt.
1: Ja, men de är inte lika uppenbara på något sätt. Nej. Precis. Men.
0: Ja, nej, jag tycker det, är, det, det. Det är ju en uppenbar utveckling, tycker jag. Genom nästan från varje film till den andra. Ja, verkligen. Det är ju
1: ingen av dem är. varandra- Lik riktigt, och så ska det ju vara såklart. Jag menar, Barry utvecklades ju också. Så det är ju fullt naturligt, men det är ju en ganska tydlig skillnad mellan Brostans och Greggs musikaliska eror, vill ja
0: ja jo. jo, men absolut. Barry kan man ju diskutera om han utvecklades någonting under 80-talet. Men... Eh, Nej, det, <laughs> det har det Octopus, Ubuntu, Kill skulle fan kunna bytas ut med varandra utan att det blir någon nämnvärd skillnad. Ja, vill jag de hjälpa. är ju... Ja. <laughs> de är svåra, och, de är svåra och, ja Det är svårt att veta vad som kommer. Om man tar något generiskt spänningsspår från octopus. Ju. och sen sätter man in det i mayday, mayday jumps eller när han blir mördad i den där propeller grejen i Silicon Valley det är svårt att höra att det verkligen är från levande måltavende.
1: Ja det här var han inte på toppen eh, i
0: Nej men sen som du sa så kom han tillbaka med ett sju helvetes score till Living Delights mm. men eh, framtiden med Arnold då vår eh, sista punkt.
1: Ja vi har ju nämnt det Ganska många gånger redan genom det här här avsnittet. Men jag önskar väl bara helt enkelt... Det det minsta som man kan önska tycker jag är att... ...han får komma tillbaka och introducera en ny Bond. För då behövs det verkligen ett Bond-soundtrack i dess rätta bemärkelse.
0: Ja, jag är helt med på dina noter. Jag önskar honom all lycka och välstånd i livet... Och att han, och, och han mår bra och klarar sig. Vi såg ju med James Horner som gick bort att man ja ingen är, ingen är liksom helt skyddad från det där. Det kan ju hända vem som helst. Så man vet ju aldrig. Men Hur gammal är vår gode David? Jag ser. Anton får klippa. Jag låtsas att jag har det här i huvudet sen. Så klipper du bort det här. <laughs> Arnold är 58. Han är född 62. Så han är född när Bond-filmen kom. Det är ganska coolt. Samma år alltså som så han
1: Och jävlar, jag, sa du 58? 58 är han oh, jävlar jävlar
0: Jag hade tippat på att han skulle vara typ så här 48 ja. Ja. ja, han är ju född samma år som första bondfilmen kom Så att det är lätt att hålla koll på hans ålder
1: Ja just det,
0: bra um, Ja um, Nej, han blir ju inte yngre Nej, och jag menar det behöver inte vara ålder old. Kommer han inte dö på ett tag Men man vet ju liksom aldrig vad som händer Han kan ju flyga med fel flygplan, det är ju otur liksom Um... <laughs> ja, men det var ju det James Horner gjorde Han skulle gå på SAS Han råkar gå på Ryanair Han <laughs> ja, råkar gå på Ethiopian Airlines och till Addis Abeba istället Och virra bort sig där i. Fast det hade du gillat Om du skulle till Köpenhamn och ta en transit till Något annat ställe så råkar du hamna på Ethiopian Då blir du ju bara glad ja, precis
1: Han går på fel flyg Visste
0: du att David Arnold spelar det? förresten Va? Nej det är sant
1: Va? Nej är jag inte hur
0: ofta det är, det är det? Är... <skratt> eh, en, en gång i veckan på en pub i... Nej, <skratt> Nej men det är, han delar det som instrument. Jaha. Det är lite
1: coolt ändå. Mm, det ska jag prata med när jag, när
0: jag träffar honom. Om jag träffar honom. Han vill man ju träffa någon gång. Ja, David och man vill, man vill Man vill ta en öl med honom. Han skulle, kunna följa ja. med på, han skulle kunna följa med på Capitol. Titta på någon av Craig-filmerna som han gjorde. Och sen gå med oss till bron Eller någon annan jävla Lionborn. Han hade ja. kunnat sitta ja. där. Annandö tyckte var kul. Man skulle vara Starstruck.
1: Ja, man skulle vara så otroligt Starstruck men har så mycket att prata om tror jag.
0: Ja, ja, precis. Jag tror att den där Starstruckheten skulle övergå rätt snabbt i att bara börja prata med honom om hur snyggt African Rundown är och hur jävla coolt han får in No Good About Goodbye content till exempel. men ja, nej framtiden med Arnold, jag håller med dig. jag, jag vill ju att han ska komma tillbaka och i synnerhet då till att introducera en ny Bond, för att då känns det som att man behöver, som vi sa, det känns som att vi pratade om det här, vem som skulle komma tillbaka av, jag tror det var Anton och jag som pratade om det i någon livestream, att vilka av de här, vi fick en fråga av någon, vilka av den här f- 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 ständiga liksom återkommande casten som jobbar på MI6 kommer komma tillbaka tror vi att de kommer komma tillbaka om det kommer en, det. när det kommer en ny Bond och mm. jag tror att Arnold är väldigt det är viktigt att man har en liksom stabil grund bakom eh, Aidan Turner eller vem fan det nu än blir som kommer in som bond. Ja, precis. Så att man har liksom, maskineriet är väl oljatt, men inkommer en ny bond så att man bara kan tuta och köra. Och då är det nog bra att ha David Arnold och ja. inte slänga in någon Daniel Pemberton Verkligen. eller eh, någon annan för den delen heller. Nej, då är... kan du bli Erik Serra igen. Ja, <laughs> precis. Eh, om liksom kompositören inte vet vad han ska och bondskådelsen inte vet vad han ska det, då blir det... Många som inte vet vart de ska, då blir det inget bra. Så att, um, nej, jag tycker att...
1: Um... Nej, och det är ju... Det, är ju, det blir ju mycket tydligt på att det blir en ny regissör också. Det är nog ganska säkert. För att för att Fukunaga skulle vilja hoppa tillbaka direkt, det tror jag väl kanske inte. Det vi, ja, det vet man ju såklart inte, men nej.
0: han känns inte som en person som gör uppföljare. <laughs> nej, han känns som en snubbe som hoppar direkt in i nästa pool. Och kör något annat där liksom. Ja,
1: något helt annat.
0: Ja, absolut något helt annat. Men nej, Arnold, kom tillbaka. Allt är förlåtet. Du får använda hur mycket teknik du vill, elektronik. Det är bara att köra på. Bara du är tillbaka och du gör får, något kul. Du får
1: sjunga titelåten själv om du vill.
0: Ja, bara det är inte Only Myself to Blame igen så blir jag glad. <laughs> det är, är allt vi är. Ja, exakt. Men nej, Arnold tycker jag verkligen ska tillbaka. Särskilt eftersom han sa själv att han skulle vilja komma tillbaka och skulle tacka jag direkt. Och att han hade unfinished business. Det, det bär jag alltid med när jag tänker på Arnold. <laughs> Men det är, väl, det är väl det. Med den här Arnold-säcken. Ja.
2: Mm.
1: Det har varit kul. Ah, härligt. En härlig man som skulle vara ah, härlig. Ja, också. verkligen.
0: Han och... blev lite glad att få prata om det idag, på något sätt. Ja. Faktiskt, man får liksom lite så här hopp om framtiden igen. När man tänker att han kanske kommer tillbaka. Det vore ju konstigt om han inte kommer tillbaka. Nej, aldrig liksom. Det blir ju väldigt märkligt. Ja. Eftersom de ändå tänkte ta tillbaka Barry till Denardy, liksom hade de ju en förhoppning om att kunna göra. Och om det då kommer något mm. 70 årsjubileum eller ja, men 80 år eller vad som helst, liksom, eller 75. Ja, om inte tidigare så i alla fall då. Så nej jag blir också som du lite glad och varm i kroppen <laughs> av att prata om Arnold faktiskt
2: ja,
1: han
0: han är rolig på Instagram också helt enkelt ja ja precis och ja, han är väldigt rolig um, men det är ja nu får ni fan vi um, har pratat mycket roligt här ni får gå in och spela lite Grim Fandango och lyssna på den musiken <laughs> um, det är bra musik mycket klarnett faktiskt um, och ett Rickards hemliga älskare tänkte jag säga. <laughs> som jag slickar på med. Ja, exakt. Jag har faktiskt sett Rickard spela basklärnett live. Det är ja. kul. Ja, det har jag på, min, på mitt eget stycke utanför fan. Ja, just det. Det var jag som spelade, idag, just det. Det, var det Men det är bra. Vi får väl i vanlig ordning tacka Anders... Jävla vad är, det var så säga Anders Drugg där. Anders Fred och Thomas Drugg. Från Sweden we Love och Agent 007.nu Eviga stöttandet. Mm. Har de varit med sedan början? Det vet jag fan inte, men de har varit med sedan länge i alla fall. Ja, det har de varit. Eh, Snart får vi fan en eh, plats på Östersunds bibliotek, hoppas jag. En egen hylla där. Tid för poddlitteratur. Tot. Eh, ja, det är... Det, 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 det blir dammigt som men Vi ska som ha jäveln. den jävla hyllan. Ja, exakt. exakt. Så fort vi släpper vår chatt i pocketformat så står den där. Eh, sån där bokstavsin- bokstavsindelning då står den under ADHD faktiskt <laughs> men eh, ja, nej skämt åsido, vi eh, får tacka våra lyssnare också som orkar med oss i vårt 104 avsnitt eh, vi får se hur många mer det blir nu, ska de skjuta upp filmen igen så då vet jag inte vad vi gör
1: vi vill tycka knappt vi håller på med nu
0: så att... <laughs> nej, det har vi inte vetat än så att det har gått bra i 104 avsnitt ja, men tack till dig Rickard tack själv bra kört idag, <laughs> tycker jag Får vi väl säga på återhörande Jag vet inte oh. vad vi gör nästa gång Och när vi gör det Och hur och var
1: Nej, nu, nu är oklarhetens tid Framför oss Ja,
0: det är det faktiskt Det enda vi vet Men Vi hittar alltid på något bra Det enda vi vet kan vi väl säga är att vi inte vet någonting Ja, Så vet och det räcker det. gott för mig just nu <laughs> Ja, precis Men vi hörs och tar hand om er I dessa märkliga tider Det var länge sedan jag sa det så får ni ha det så bra.
1: Ha det fint. Hej då.